0: Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge der PIN-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und heute am Montag freue ich mich, dass ich sprechen darf mit Klaus Stör. Grüße sehr, Stör. Schönen guten Tag, Herr Dick. Herr Stör, Sie sind ja im Augenblick ähm, viel in den Medien äh, zu, zurzeit. Ich darf Sie kurz vorstellen, denjenigen, die vielleicht ähm, das noch nicht so mitbekommen haben. Äh, Sie sind äh, Epidemiologe und studierter Veterinärmediziner Veterinär und ähm, äh, haben, äh, in ihrer früheren Tätigkeit waren sie Leiter des Global Influenza-Programms und der SARS-Forschungskoordination der WHO und danach äh, haben sie in der Impfstoffentwicklung gearbeitet für Novartis, also ähm, von, aus vielen, vielen Perspektiven auch mit den Themen zu tun, die uns zurzeit alle ähm, Wegen. Ähm, äh, ähm, ich habe heute gefunden, da wollte ich sie zunächst mal darauf ansprechen. Ich habe heute gefunden eine, ähm, ein, es ist ein, 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 ein Tweet unseres Bundesgesundheitsministeriums, ähm, wo es dann, wo es so schön heißt: ähm, Wir sind alle diese Pandemie leid, aber das Virus ist noch nicht müde. Im Gegenteil, es nimmt mit den Mutationen gerade noch mal neu anlaufen. Deswegen sollten wir nicht müde werden, so schwer es fällt. So Jens Spahn gestern Abend bei Anne Will, laut diesem Tweet. Wenn Sie sowas hören, was geht zu Ihren Kopf?
1: Ja, das, ähm, das ist jetzt schwer zu, zu fassen, weil es gibt natürlich sehr viel eine große Emotion, wenn wir alle über die Pandemie sprechen. Das Jahr ist schon lang gewesen. Das Tolle ist, es hat jetzt 83 Millionen Epidemiologen, Virologen und Pandemiologen in Deutschland. Also wenn man irgendwas Positives sehen will, dann haben alle unheimlich viel gelernt über Virus und Impfstoffe und Pandemien. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch so, dass so ein Tweet dann vielleicht zeigt, vielleicht auch in seiner Kürze, dass man vielleicht noch nicht richtig verstanden hat, wo wir eigentlich am Ende der Pandemie angekommen sein werden. Und ähm, es gibt ja so einen Spruch, äh, wenn ich nicht weiß, wo ich hingehen will, dann kann ich mich auch nicht ähm, dafür äh, entscheiden, was das Richtige ist, um dort anzukommen. Äh, und ähm, der, das Ende der Pandemie ist ja vorher gesagt, ist vorhersagbar, bei jeder Pandemie ist das ein und dasselbe. Das Virus, das jetzt als pandemisches Virus zirkuliert wird, dann viel, viel milder als sogenanntes endemisches Virus zirkulieren. Ähm, alle Menschen werden immun sein, meistens sicherlich durch eine Infektion, weil der Impfstoff gar nicht ausreichen wird für alle in der Welt. Viele dann hoffentlich auch durch einen Impfstoff. Und wenn alle geimpft sind oder immunisiert durch die eine Infektion, die er sich ja dann nicht vermeiden lässt über den Zeitraum. In vielen Ländern sind ja schon mehr als 50 Prozent der Menschen auch immun. Wenn das soweit ist, dann haben wir alle Antikörper, dann haben wir alle eine Immunantwort. Und dann wird die Reinfektion, die bei uns allen Auftreten wird. Wir werden also uns alle infizieren, reinfizieren, mehrmals in unserem Leben. Die wird dann sehr mild verlaufen. So wie was jetzt bei den jetzigen Coronaviren, die ja schon zirkulieren bei Menschen, gibt es ja schon vier, genau der Fall ist. Keiner von Ihnen oder Ihren Zuhörern ähm, hat jemals über Coronaviren gehört, bevor da nicht 2003 der SARS-Ausbruch war. Aber 30 der Atemwegsinfektionen jeden Winter werden durch solche Coronaviren ähm, verursacht und die sind irgendwann mal genau wie dieses Coronavirus vom Tier auf Mensch übergegangen. Also wenn man den Endzustand nicht genau weiß, dann äh, kann man auch auf dem Weg dahin sich nicht so gut entscheiden, wie man da am besten ankommt. Ähm, deswegen, das Virus wird nicht müde werden, das Virus zirkuliert äh, und das wird es die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende machen, solange es Menschen gibt, ähm, weil es keine sterile Immunität gibt. Was richtig ist natürlich, der Weg durch die Pandemie ist lang. Die geht nicht, die wird dann nicht, wird erst dann zu Ende sein, wenn halt alle immun sind. Wir haben den jetzt in Südafrika zum Beispiel, wo in einigen Townships schon 40 Prozent der Menschen Antikörper haben, dass auch immer wieder Ausbrüche auftreten. Selbst wenn in Deutschland im Sommer, zu Beginn des Sommers dann vielleicht, Mitte wegen der Impfung und auch wegen der weiteren Infektionen auch 30 Prozent immun sein werden, dann sind immer noch 70 Prozent völlig empfänglich. Das sind immer noch 56 Millionen. Das wird auch Ausbrüche geben. Man wird also auch bis zum Jahresende hindurch immer an den AHA-Regeln festhalten müssen, dass das Minimale, auch was unseren reichlichen Raum eigentlich einschränkt. Und man wird sicherlich, vor allen Dingen, wenn der Winter im letzten Jahr wieder losgeht, auch wieder Ausbrüche haben, auch im Sommer, den einen oder anderen. Also das Virus begleitet uns noch lange. Wir müssen einen langen Atem haben. Was jetzt wichtig ist, ist, dass man den Menschen auch eine gewisse Positivagenda gibt, dass man ihnen zeigt, ja, wo geht's denn hin? Was werden, welche Maßnahmen werden wir dann ergreifen, wenn es jetzt wieder besser wird oder welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, wenn die Welle wieder zunimmt. Und eine andere, vielleicht der dritte Gedanke, wenn ich das höre aus dem Bundesgesundheitsministerium, ist der Gedanke, was die Varianten betrifft. Da gibt es wirklich auch völlig überzogene. Vorstellungen, äh, aber da können wir vielleicht nachher noch mal mhm. speziell zu reden. Gerne, gerne. Kurze Frage, ähm, was unterscheidet das äh, neue Coronavirus von den anderen? Ja, also äh, es gibt über 6.000 schon verschiedene Varianten. Ach so, Sie meinen das äh, jetzige mhm. zirkulierende Coronavirus? Genau, genau. Also das neue Coronavirus, das wir jetzt kennen, Covid-19 verursacht, dieses SARS-CoV-2-Virus, unterscheidet sich eigentlich, Wenig von den Varianten, die jetzt, von den Viren, die jetzt schon zirkulieren. Es sind vier Viren, die haben ganz kryptische Namen, will ich sie nicht mit langweilen. Die sind auch irgendwann mal von dem Menschen aufs Tier übergesprungen, haben höchstwahrscheinlich nicht ganz so starke Erkrankungen hervorgerufen, wie das jetzige Virus, sind auch nicht so prominent in die Öffentlichkeit gekommen. Die, äh, einige von denen sind vielleicht schon vor, Dutzende, vor, vor vielen Jahrzehnten erst aufgetreten. Also als man, da hat man vielleicht gesagt, wir haben einen, einen schlimmen Grippewinter. Äh, andere sind erst später gekommen, äh, vielleicht parallel auch mit äh, influenza gar nicht so sehr ähm, beobachtet worden. Aber das jetzige Virus ist natürlich hochinfektiös äh, und es hervorsacht schwere Erkrankungen, vor allen Dingen bei vorgeschädigten Personen ähm, und ähm, aber es wird dann, das sehen wir ja jetzt schon, äh, bei der Reinfektion viel mildere Verläufe haben. Wir werden sicherlich nachher nochmal sprechen über Reinfektionen nach der Impfung und da ähm, passt dann das gut, äh, sich vorzustellen, dass jede Reinfektion neu, in, nach, also nachdem man schon immun war durch eine, durch eine ähm, Impfung oder vielleicht durch eine Erzinfektion, dass diese Reinfektion viel, viel milder verläuft. Und, ähm, ja, da können wir aber sicherlich nicht um das zu sagen. Gerne. Es gibt ja diese Initiative
0: Zero Covid oder No Covid, ähm, da soll es gewisse Abstufungen geben, die ähm, im Augenblick äh, sehr dafür wirbt, äh, doch eine äh, Strategie einzuschlagen nach dem Vorbild gewisser asiatischer Länder oder Australien und mhm. Neuseeland. Sie haben sich dazu kritisch geäußert. Warum überzeugt Sie diese Strategie, dieser Strategieansatz nicht?
1: Ja, es gibt ja zwei Unterschiede, die muss man schon trennen, auch wenn es schwer fällt so ein bisschen noch mehr. Also Zero-Covid heißt so viel wie, wir wollten ja gar keinen Covid haben, wir eliminieren das Virus. Das ist ja völlig utopisch. Ein pandemisches Virus konnte ja nicht in Wuhan gehalten werden, weil es sich weltweit ausgebreitet hat, trotz. Trotz der drastischsten Maßnahmen, die man ergreifen konnte, mehr als die Kollegen in Wuhan gemacht haben, kann man ja nicht machen, die ganze Stadt stilllegen. Und trotzdem ist das Virus weitergelaufen. Wenn wir in Deutschland jetzt etwas Ähnliches machen würden, ja gut, dann würden wir vielleicht eine Insel hier der, der ähm, ja, Covid-Freien oder Covid-Armen oder wie auch immer man das bezeichnen will, erreichen. Aber äh, da müssten ja alle rundherum mitmachen. Also das ist völlig illusorisch. No-Covid ist eine Strategie, wo man sagt, wir versuchen, die Fälle so weit zu drücken, dass wir dann wieder lockern können und jetzt, aber dann fehlt mir der Faden, weil ähm, wenn man wieder lockert, ähm, der Infektionsstrom ist ja im Winter noch da. Ähm, man muss sich das für mich so vorstellen wie ein Boot, was Löcher hat und ähm, dann hält man die Löcher zu ähm, und dann kommt auch kein Wasser rein. Man kann auch Wasser wieder rauspumpen, aber wenn man die Hand vom Loch nimmt, dann sprudelt das wieder hinterher. Und so ist das auch mit dem hier. Das Virus verbreitet sich rasend schnell. Und die durch Abstand, AHA-Regeln, Hygieneregeln, durch weniger Kontakte kann man halt die Anzahl der Erkrankungen reduzieren. Und wenn wir jetzt wieder mehr Kontakte haben, wird es wieder hochgehen. Also deswegen ist im Winter sehr schwer, diese 50er-Marke überhaupt zu erreichen. Das sehen wir jetzt. Wir hängen ja seit Anfang November in dem einen oder anderen Form vom Lockdown. Das gibt es jetzt drei Monate und soll wohl noch, noch einen Monat dauern, sind wir bei vier Monate Lockdown und haben es noch nicht auf die 50er-Marke geschafft. Und wenn wir dann angekommen sind, dann müsste man die Marke halten. Und dann sind wir aber wie bei dem Bootbeispiel, wenn man die Hand dann also von den Löchern nimmt, wieder mehr Kontakte zulässt, wird die Zahl dann auch wieder steigen. Deswegen plädiere ich dafür, eine realistischere, einen realistischen Zielkorridor anzustreben, indem man diese Infektionszahlen gut unter Kontrolle hat, Intensivstationen nicht vorlaufen. Wir wollen keine Situation haben wie in England oder in Irland. Ähm, aber wo man dann auch gewisse Freiheiten lässt, auf jeden Fall die Kitas, die einen, zwar ein Anteil am Infektionsgeschehen haben, aber einen überschaubaren, noch die Grundschulen öffnet, weil das ja natürlich eine Kette von anderen ähm, Konsequenzen noch hat, wenn die Kinder nicht zur Schule gehen können äh, oder in den Kindergarten. Also diese 15 inzidenz zu halten danach, wenn man die erreichen, erreicht haben sollte, mit höchstem Druck. Ähm, ist dann super schwer, weil die Menschen dann ja, da kommen wir zur Positivagenda, dann auch wissen wollen, wie, was man lockert. Man schnell den Riemen ne, und dann sagt man hinterher, dann, gut, jetzt äh, ist aber genug. Und das haben die Iren auch gemacht. Dann hat man gesagt, wir schaffen das. Äh, man hat über sehr drastische Maßnahmen und große Beteiligung der Bevölkerung, guter Kommunikationskampagne, hat man es erreicht, um die Fälle zu reduzieren, unter 50% im November und hat dann geöffnet und äh, das die, haben die, die, die Fälle ja verzwölffacht, von unter 50 auf noch mehr aber von unter 50 auf über 1200. Ich plädiere für einen realistischen Ansatz. Die Wahrheit im Leben liegt irgendwo immer in der Mitte. Wir müssen ja auch einen guten Kompromiss finden zwischen den freiheitlichen Rechten und den wirtschaftlichen Auswirkungen, die solche Maßnahmen haben und den gesundheitlichen Nutzen. Und Da muss der Kompromiss irgendwo in der Mitte liegen. Dann emotional stehe ich bei allen, sowohl bei Zero-Covid als auch bei No-Covid. jeder Fall ist einer zu viel, aber es muss auch Sinn machen und wir müssen das Ziel auch erreichen können.
0: Jetzt ist ja diese 50 ganz darauf ausgerichtet, auf die Kapazitäten der Gesundheitsämter und die Politik, so wie wir sie, die große politische Linie, soweit man davon sprechen kann, wie wir sie seit Ende April haben, setzt auf Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter, die möglich sei, so heißt es, wenn man auf die 50 dann herunterkomme. Mhm. Wenn ich Sie richtig verstehe, in den Interviews, die ich gelesen habe, sind Sie da auch ein bisschen skeptisch, was das Konzept der Kontaktnachverfolgung angeht. Können Sie das mal erklär, erläutern, was Sie da so von halten, mhm. von dieser Vorstellung?
1: Ja, also ich bleibe bei, sehr gerne bei den Fakten und Daten. Und wir haben ja im November gesehen, was passiert ist, als der Infektionsdruck durch den, durch den Winterbeginn höher geworden ist. Und da hatten wir vorher 20 Fälle, 30, 40 pro Woche und die Gesundheitsämter haben dann langsam an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen und dann äh, ist die Winterwelle hat die Winterwelle begonnen und die Gesundheitsämter haben die Marke ja dann gerissen. Das ist aber nicht ihre Schuld sicherlich, die sind ja auch gar nicht dafür so richtig aufgestellt, äh, mit so hohen Inzidenzen umgeht. Im Sommer geht das schon, ähm, im Winter ist es super schwer, weil die Kontakte alle ähm, so erheblich sind weil die Anzahl der Fälle so erheblich zunimmt. Und ich glaube, das war auch ein gewisses Versagen mit Ansage. und Da so müsste man ja vielleicht mehrere Dinge sehen. Das Erste wäre, die Ressourcen, die die Gesundheitsämter binden für die Kontaktnachverfolgung, vor allen Dingen jetzt im Winter, sind ja erheblich. Und die Gesundheitsämter sind ja eigentlich präventiv wirksame, zu wirkende Einrichtungen. Die müssen also nach Prävention arbeiten. Und sie hätten, denke ich, eine bessere Wirkung auf die schlimmen Auswirkungen der Pandemie gehabt, wenn sie in den alten und Pflegeheimen hätten helfen können, dort die Hygienekonzepte mit umzusetzen, zu entwerfen, mit umzusetzen, zu kontrollieren, ähm, als dass die Nachverfolgung ähm, erfolgt. Dieser ja, lückenlose Nachverfolgung. Ähm, das ist wichtig zum Beispiel, wenn es um Ausbrüche geht in solchen vulnerablen Gruppen. Aber ähm, hier ist natürlich auch die, die Eigenverantwortung bei den jüngeren Betroffenen zum Beispiel gefragt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es für den allermeisten wohl vernünftig ist, wenn ich positiv getestet werde, dass ich sofort meine Familienmitglieder, meine Bekannten, Verwandten anrufe, die ich getroffen habe und meine Arbeitskollegen und denen sage ich, hier, passt mal auf, ähm, ich bin positiv, ja, ich habe dich in den letzten zehn Tagen getroffen oder drei Tagen getroffen, ähm, ich wollte, dass du das weißt. Also die Eigenverantwortung hat man auch gar nicht mehr ähm, gefördert und vor allen Dingen die, die Ressourcen, die hochkompetenten Kollegen in den Gesundheitsämtern nicht mehr ähm, diese wichtige Arbeit in den, in den ähm, Alten Pflegeheimen erledigen, erledigen lassen, aber auch in den, in den ähm, Pflegediensten und in den Krankenhäusern. Die großen Krankenhäuser haben natürlich alle Hygienebeauftragte, ähm, aber die, die ähm, Gesundheitsämter spielen immer dort auch noch eine äh, große Rolle und die Todesfälle kommen nun mal über 30 Prozent, jetzt 40 Prozent aus den alten Pflegeheimen. Da hätte man die, die ähm, Ressourcen besser investieren sollen. Und die Gesundheitsämter jetzt den schwarzen Peter zuzuschieben, wenn, nach dem, ähm, wenn wir die fünfte Zahl erreichen sollten, tatsächlich in den nächsten ja, zwei bis drei Wochen, dann hätten wir ja vier, vier, Wochen lockt, vier Monate Lockdown hinter uns, ähm, dass ähm, wenn die tatsächlich erreichen sollten, dann den ähm, schwarzen Peter zuzuschieben, falls wir es dann doch wieder reisen, das halte ich jetzt für nicht äh, vernünftig. Lassen Sie mich vielleicht noch eine Sache sagen zu der ähm, äh, Null-Covid-Strategie. Die Null-Covid-Strategie, damit kann man ja sich wissenschaftlich und, und auseinandersetzen, das finde ich ja auch gut. Aber einen Punkt ähm, muss man wirklich aus verschiedenen Gründen ablehnen. Dort äh, wird gesagt, wir können die Alten- und Pflegeheime nicht schützen und deswegen müssen wir Zero-Covid in der Gesamtpopulation machen. Das halte ich nicht nur für ethisch höchst fragwürdig, sondern auch für zynisch. Und ein Schlag in das Gesicht der Kollegen, die in den Alten im Pflegeheim versuchen, die Hygienekonzepte umzusetzen. Seit, man darf auch nicht vergessen, die, das Drücken der Inzidenz, das läuft jetzt seit drei Monaten, fast vier Monaten bald. Und wir haben es in vier Monaten nicht geschafft, die Inzidenz so weit runter zu bringen, dass, dass das dieses Ziel erreicht wird, auch nur annähernd. Und in derselben Zeit sind Tausende von Menschen in Altenpflegeheimen gestorben, weil man die Priorität dort nicht richtig setzen wollte oder konnte. Und jetzt zu sagen, man kann die sowieso nicht schützen, dann macht man lieber Zero-Covid in der Gesamtpopulation und dann sind die ja auch irgendwann geschützt. Ja, das ist für mich völlig unrealistisch. Man muss ja viel differenzierter herangehen. Ja, desto weniger Fälle, desto besser, aber vor allen Dingen müssen wir die Fälle in den alten Pflegeheimen reduzieren hm. und natürlich bei den anderen hm. Vulnerablen.
0: Da habe ich immer zwei Einwände gehört. Das eine sei, dass das illusorisch sei, dass man die Vulnerablen schützen könne, weil das 40 Prozent der Bevölkerung seien. Und das, der andere Einwand, der betraf dann die Schnelltests, die ja schon frühzeitig verlangt wurden und sehr zögerlich dann überhaupt erst in die Einrichtung kam. Da sagte man immer, diese Schnelltests die würden nur dazu führen, dass die getesteten in trügerische Sicherheit. Äh, versetzt würden mhm. und ähm, deshalb seien sie potenziell sogar kontraproduktiv. Was sagen Sie zu diesen Einwänden?
1: Also, die erstmal die Alten- und Pflegeheime nicht schützen kann, ähm, da müsste man doch mal sehr intensiv mit den Kollegen reden, die ähm, Krankenhaushygiene machen. Ähm, die Kollegen von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, von der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektologie ähm, und andere, wir haben an diesem Wochenende eine, eine gemeinsame Strategie äh, entwickelt, äh, mit der wir hoffen, auch diese, den wissenschaftlichen Diskurs voranzubringen vor der politischen Entscheidungsfindung. Und die Kollegen äh, sind diejenigen, die vor Ort wissen, wie man sowas macht. Und äh, bei den alten und Pflegeheimen ist es ja so, dass mindestens ein Drittel noch fast gar keinen Einbruch hatte. Das meist die größeren Heime. Aber auch die Kleineren schaffen das, wenn dort die Maßnahmen gut umgesetzt werden. Und vor allen Dingen, wenn natürlich das Pflegepersonal sehr gut trainiert ist. Das zweite, die zweite Gruppe sind die, die selbst auch eigene Krankenhygieniker haben. eigene Hygieniker haben. Aber. Wo vielleicht die Ressourcen noch nicht da sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass in den Alten- Pflegeheimen, das ist ein sicherlich ein Problem, bis zu 50 Prozent ähm, fachfremdes Personal angestellt werden darf. Äh, und dass das sogar aufgehoben würde, diese Schwelle in Bayern. Also, das sind jetzt noch mehr fachfremde Kollegen am Werke. Und das ist unheimlich schwer, das ist gar keine Frage. Hier permanent jeden Tag äh, die äh, Maßnahmen umzusetzen, äh, dass das nicht leicht ist, das ist gar keine Frage. Die, die Entscheidung kann aber nicht sein, wir machen jetzt die Alten- und Pflegeheime auf und, schützen und sperren dafür die Kinder weg, sondern wir müssen hier viel differenzierter rangehen. Wir müssen die Alten- und Pflegeheime schützen und mit guten Hygienekonzepten in den Kindergärten und Schulen versuchen, das Alltagsleben auch wieder aufrechtzuerhalten und dadurch den Infektionsdruck, der partiell natürlich auch da ist von Kindern, auf die ältere auf die Population zu minimieren. Aber wer jetzt noch glaubt, dass er seine eigenen Kinder aus dem Kindergarten direkt in die eigenen Pflegeheime schicken müsste, ich glaube, der war die letzte Jahr auf einem anderen Planeten gewesen. Und zu ihrem Einwand, ja, es gibt ja so viele, die schon tatsächlich vorerkrankt sind. Natürlich müssen sie sich mit der Eigenverantwortung schützen. Ich meine, die Unterschiede, die wir sehen zwischen Saarland und Schleswig-Holstein auf der einen Seite, und Sachsen und Thüringen auf der anderen Seite, die sind ja nicht das Klima bedingt, die sind einfach durch Verhalten bedingt. Das ist ja in den Köpfen. Wir müssen die Leute auch in den Köpfen mitnehmen. Die Maßnahmen, die man umsetzt, helfen, das Verhalten zu ändern. Aber wenn wir Einstellungen verändern wollen, dann müssen wir die Leute in den Köpfen erreichen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass bei der Pandemie Planung und Umsetzung nicht nur Virologen und Mathematiker und Physiker dabei sind, sondern auch Soziologen, Psychologen, Kommunikationswissenschaftler, Infektologen, Populationsmediziner. Also die gehören ja alle damit an den Tisch, um tatsächlich diese große Diffizilität bei, bei der Pandemiebekämpfung, die man braucht, und um Differenziertheit umsetzen zu können.
0: Jetzt haben Sie Sachsen und Thüringen erwähnt. Sie sind selbst in Sachsen-Anhalt groß geworden, wenn ich das richtig weiß. Jetzt haben Sie gesagt, das hätte was mit der Mentalität zu tun. Was meinen Sie denn da?
1: Ja, mit der Mentalität eigentlich nicht, mit, der, mit, dem, mit dem Verhalten. Es ist ja so, ähm, die, was ich sagen wollte, ist, dass wir diese großen Unterschiede in der, in der Meldehäufigkeit zwischen Sachsen und, und Thüringen und dann Saarland und, und äh, Schleswig-Holstein, ähm, wenig Fälle, das hat ja wenig was mit dem Wetter zu tun. Das hat was damit zu tun, ähm, dass... Dass die Kontaktbeschränkungen nicht so gut funktionieren. Und es gibt ja gute Daten, die zeigen, dass die hauptsächlichen Infektionsorte die Familie ist, der Freundeskreis und dann noch abgeschlagen die Arbeit. Und ähm, wenn man sich anders verhält äh, in diesen drei Bereichen, dann gibt es sicherlich auch unterschiedliche Infektionszahlen. Äh, und da liegt ja der Unterschied. Und äh, die man erreicht aber mit Maßnahmen wie zum Beispiel ähm, Ausgangssperren oder Geschäfte schließen oder Schulen zulassen oder Kindergärten zulassen, da, kann, da kommt man ja nicht an diese Hauptinfektionsplätze ran. Und das ist die Familie, das ist der Freundeskreis. Äh, deswegen sind die, ist ja dieser Lockdown, der jetzt noch auf vielleicht stärkere Maßnahmen oder Ausgangssperren und so weiter, noch abzielt, eigentlich zielt er ja nicht auf die wirksamen Stellen, die wirksamen Stellen wären die Köpfe der Menschen, dass man versucht, die mitzunehmen und sagt reduziert alle Kontakte, ähm, versucht dort ähm, euer Privatleben zu reduzieren und einzuschränken, wo es euch nicht wehtut, so lange wir müssen es ja ein durchhalten, aber wo, wo wir vor allen Dingen ähm, die Infektionen verhindert. Ähm, das ist der Unterschied, den ich meine. Es ist keine Mentalitätsfrage, es ist eine Frage, wie ähm, bewusst ist mir dass ich mit meinen Kontakten auch zu dem Infektionsgeschehen beitrage.
0: Sie haben sich ja sehr stark engagiert und das auch jetzt schon ein paar Mal angesprochen, auch bei dem Thema Kitas und Schulen. Das ist ja so ein bisschen vermiemtes Terrain, weil da sehr emotional, besonders emotional diskutiert wird und es auch gerade bei den Eltern eigentlich zwei sehr, sehr stark auseinanderdriftende Lager gibt. Ich blicke da ganz ehrlich gesagt immer selbst nicht so ganz richtig durch. Was lässt sich denn aus Ihrer Sicht sagen zu den Ansteckungsrisiken in den Kindergärten und Schulen?
1: Ja, also bevor ich dazu was sage, würde ich gerne auf die Frage zurückkommen, wie schaffen wir es in Deutschland tatsächlich Risikoeinschätzung zu machen? Es kann ja nicht der Herr Stör sein, der... In Risikoeinschätzungen über Schulen und Kitas abgibt. Und das kann ja auch kein anderer einzelner Wissenschaftler sein. Was wir brauchen, ist eine Gruppe von Kollegen, die sich mit der Weltliteratur auseinandersetzen, mit den tollen Studien, die jetzt vorliegen aus Deutschland, aus den Nachbarländern, die die kritisch bewerten, die Vor- und Nachteile der Studien sich anschauen und mit einem Konsenspapier oder auch mit einem Konfliktpapier, die verschiedenen Bereiche, die wir bei Kitas und Schulen als Infektionsquellen und als Beiträger für das reguläre Infektionsgeschehen finden können, herausarbeiten. Das ist ja der Punkt. Es werden viel zu viel, ja, vielleicht ist es ja auch nicht ungewöhnlich, es werden eben Einzelkollegen befragt wie, wie mich und andere, die vielleicht viel Ahnung davon haben. Aber keiner von uns ist meines Erachtens ausreichend, vorbereitet, diese Frage für Deutschland zu beantworten. Da müssen die Pädiater mit dazu, da müssen die Kollegen, die die Kindergärten und Schulen auch betreuen, mit dazu. Da müssen Infektiologen dazu, da müssen die Hygieniker mit dazu. Und da müssen die sich zusammenraufen und versuchen, für Deutschland ein Konzept zu erarbeiten. Diesen Prozess der Risikobewertung muss man aber befördern und vor einer politischen Entscheidungsfindung und dieser Prozess, glaube ich, wird nicht abgerufen. Es gibt Glaube ich, Besprechung mit einzelnen Wissenschaftlern aus den Spezialdisziplinen, aber die reichen ja nicht aus, um wirklich Ergebnisse auf eine solche Prävention und ähm, auch Kontrolloptionen zu erarbeiten und dann die entsprechenden Vor- und Nachteile abzuwägen. Es gibt einfach zu wenig und keinen Platz für einen wissenschaftlichen Diskurs. Also, dass man im Vorfeld, äh, wie meine Meinung dazu ist, ist eigentlich nicht relevant. Äh, ist als Eins-Meinung vielleicht relevant. Und ich glaube hier, dass äh, es gute Zahlen gibt. Auch gute Studien in Deutschland, kürzlich jetzt eine aus Bayern, eine aus Berlin, eine aus Baden-Württemberg, wo man eben man hat zwölf Kindergärten und Schulen ähm, Grundschulen in, in Bayern beprobt, äh, zwölf in Berlin. Die hat man zufällig ausgewählt, da hat man die Kinder beprobt und die Pfleger ähm, und die Eltern und hat im Prinzip in einer... In, einem, in einer Stadt zwei Personen gefunden aus 4.000, die das Virus hatten, in anderen gar keinen. Und solche gibt es sehr viele Studien. Es gibt auch Studien, die das Gegenteil zeigen. Eine von 153 Schulen in Hamburg zum Beispiel hat tatsächlich einen Ausbruch gehabt. sind sehr viele Kinder erkrankt. Die anderen 152, ähm, da war das Krankheitsgeschehen völlig überschaubar. Also diese gesamten Studien, die sich zum Teil auch widersprechen in unterschiedlichen Jahreszeiten zusammen, getragen wurden in unterschiedlichen Lockdown-Situationen. Die musste man mal ordentlich auswerten und ich weiß nicht, ob das irgendwo passiert in Deutschland oder ob nicht wieder Einzelwissenschaftler eingeladen werden zu Gremien, die dann Entscheidungen fällen.
0: Sie haben ja jetzt gerade, glaube ich, am Wochenende eine neue Plattform online gestellt. So verstehe ich Sie jedenfalls covid-strategie.de, wo Sie mit einem Kreis von Wissenschaftlern dann auch jetzt, glaube ich, gestern gerade einen Stufenplan vorgestellt haben. Was hat Sie dazu be 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 bewegt, diese Plattform zu gründen? Und was ist der Gedanke hinter dem Stufenplan?
1: Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Erstmal danke, dass Sie das sagen. covid ähm, strategie.de, wer interessiert ist, schauen Sie sich das bitte an. Ähm, also die, letztendlich haben wir unsere Position aufgeschrieben, wie man eigentlich ähm, den wissenschaftlichen Diskurs führen sollte im Vorfeld von politischer Entscheidungsfindung. Strukturierter Prozess, unabhängiges Expertengremium, äh Gremium, langfristige Einschätzungen, das, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eben keine Ad-Hoc-Entscheidungen, die die Wissens Wissenskompetenz, die in Deutschland, die ja riesig ist, nicht mit gut berücksichtigt. Und da sehen wir ja, die Polarisierung in der Gesellschaft ist ja nur ein, ein Zeichen dafür. Dass der Prozess nicht funktioniert. Das zweite, worüber wir schreiben, sind ist der, sind die Stufenpläne. Stufenpläne haben wir ja alle. Wir haben Kinder. Wenn die es kalt wird, wenn es unter 5 Grad wird, dann kriegen die Kinder die Mütze auf. Wenn es unter 0 Grad wird, kriegen sie die Handschuhe an. Das sind ja auch Stufenpläne und so. Solche Stufenpläne haben wir schon seit Jahrzehnten für die Pandemie entwickelt. Und da passt man die Ma dem. Da passt man die Maßnahmen an die entsprechende Gesundheitssituation an. Wenn viele erkranken, wenn die Krankenhäuser verlaufen wenn Personen sterben, dann muss man die Maßnahmen anziehen und in die andere Richtung geht dann werden sie gelockert. Man muss aber transparent so etwas vermitteln und man muss die Kennziffern, diese Erfolgskennziffern, auch natürlich berechnen. Und der gegenwärtige Meldestatus, sieben tage inzidenz ist eigentlich für die Bekämpfung nicht geeignet weil natürlich viel zu viele Parameter eine Rolle spielen. Es ist eigentlich für die Bekämpfung in Alten- und Pflegeheimen nicht so relevant, wie viel Kinder und Jugendliche erkranken, wenn man natürlich das Risiko abgeschätzt hat, wie die Infektionen weitergegeben werden. Also hier müssen es Risikogruppen und altersgruppenspezifische Inzidenzen geben, die man berücksichtigt. Hier muss man den R-Wert in seinem Trend beurteilen. Ist er jetzt weit über null? Ist er gering über null? In welche Richtung geht er? Wie viel von, dem, von der Krankenhauskapazität ist schon belegt? Wie hoch ist die Intensivstationsauslastung? Und daraus kann man Werte ermitteln, die einfach sind. Dann Teilt man die Risikospektrum in sieben Stufen ein, von mir aus eins bis sieben Und sieben muss man halt alles schließen. Ganz schlimm. Krisensituation. Eins braucht man nur Maske tragen. Und alles, was dazwischen ist, ja da kann man sich, können sich ihre Hörer ja vorstellen. Da muss man das halt variieren. So wie bei dem Kind mit der Temperatur, zieht man mehr an oder zieht man weniger an, so wird man auch die Maßnahmen transparent, vorhersagbar entwickeln. Wenn wir also sehen, dass eine bestimmte hohe Anzahl von Personen in die Krankenhäuser kommt, dann muss man eben mehr tun. Und die Evaluierung erfolgt dann alle drei bis vier Wochen. Dann sieht man, wo man steht, und passt die Maßnahmen an. Das ist also so ist kein Rocket Science, sondern das sind alles ganz normale Strategien, um ein dynamisches Krankheitsgeschehen über einen längeren Zeitraum zu beherrschen.
0: Die also Langzeitstrategien werden ja schon lange und auch völlig zu Recht gefordert. Sie scheitert nach meiner Beobachtung immer daran, dass es dann heißt, also es läge nun mal quasi in der Natur des Virus, dass, dass, immer, dass es dort äh, stets dynamische Entwicklungen gebe, auf die man halt dann immer äh, jeweils reagieren müsse, wenn es so weit ist. Und ähm, mhm. deshalb ähm, habe man gar keine andere Wahl, als, wie es dann immer heißt, auf Sicht zu fahren. Und dann halt, wie es sich ja jetzt schon wieder abzeichnet, nicht erstmal gar nicht in die, in die Langzeit denkt, sondern erstmal sagt, mhm. also jetzt verlängern wir nochmal den
1: Lockdown um weitere zwei Wochen. Jetzt sind wir wieder an dem Anfang unserer, ja. äh, unseres Gesprächs, wo wir gesagt haben, äh, wenn ich nicht genau weiß, wo ich hin will, dann weiß ich auch nicht, wie ich da ankommen soll. Äh, wir müssen durch die Pandemie kommen mit äh, dem Willen und den Maßnahmen, die vermeidbaren Erkrankungen, Infektionen und natürlich Todesfälle so weit wie möglich zu reduzieren. Und jetzt äh, zu sagen, wir warten mal zwei Wochen ab, gucken uns das an und entscheiden, bringt wenig Vorhersagbarkeit und bringt vor allen Dingen wenig ähm, positive Energie mit sich, das sehen wir jetzt schon in der, ähm, in der Bevölkerung, ähm was man in solchen Situationen macht, ist transparent zu schaffen. Transparenz zu schaffen und dann in zwei Wochen schauen wir uns die Situation an. Wir werden die und die Kriterien sehen als Erfolg und als Erfolg würde es, es schon sein. Sterben weniger Leute in alten Pflegeheimen. Die vulnerablen Gruppen sind besser geschützt. Die die Arbeit geht runter. Die ähm, ähm, die Inzidenzen an sich lassen nach und dann sagt man, wenn wir einen bestimmten Zielkorridor erreicht haben, dann werden wir lockern. Die, die Niederländer haben das begonnen, die machen die Bekämpfungsmaßnahmen fest an der Intensivstationsbelegung und an, der, an der, Krankenhaus, ähm, in der Intensität, mit der im Krankenhaus gearbeitet wird. Ähm, Ampelpläne kennen wir ja alle. Und es gibt auch Missverständnisse. Herr Söder hat gestern äh, die Stufenpläne abgelehnt, weil er gesagt hat, wir können uns nicht an starre Zeitpläne halten, äh, weil ähm, wir nicht wissen, wie in, zu einem bestimmten Datum dann das Virus sich verhält. Ja, das ist aber auch scheinbar ein Missverständnis. Entweder wurde es nicht gut kommuniziert oder ähm, was anderes. Ähm, es gibt ja keine Zeitpläne hier, sondern wir schauen uns die gesundheitlich relevanten Parameter an. Und wenn die sich verschlechtern, also wenn mehr Leute krank werden, dann muss man die Maßnahmen verstärken und dann ganz transparent sagen. Hier guck mal, das sind die drei Sachen, die wir dann mehr machen, wenn es schlimmer wird und wenn es besser wird, dann sind das die zwei Sachen oder drei, die wir dann lockern. Das hat weniger was mit Datum zu tun, sondern mit einer elastischen Anpassung der Maßnahmen an die sich verändernde Gesundheitssituation
0: Jetzt noch letzte Frage, die, die nochmal eigentlich auch zurück zu dem äh, Tweets aus dem Bundesgesundheitsministerium, die ja die Angst vor den Mutationen zum Ausdruck bringt, die jetzt auch ähm, die Diskussionen stark beherrscht. Ähm, jetzt ist mir aufgefallen, Sie sprachen von, nicht von Mutationen, sondern von Varianten. Ähm, ist das ein Unterschied? Und was sagen Sie zu der doch? sehr verbreiteten Sorge, dass da noch jetzt ganz große Probleme vor uns stehen, wenn sich vor allem dieser britische, diese britische Mutation für britische, die
1: britische Variante weiter verbreitet. Ja, es ist tatsächlich so, RNA-Viren, das ist ja so ein RNA-Virus, die, die mutieren tatsächlich. Ich habe den großen Nachteil, dass ich über zehn Jahre das Weltinfluenza-Programm geleitet habe mit über 120 Laboren in vielen Ländern, die haben jedes Jahr über 200.000 Proben genommen, viele Tausend Viren isoliert und jedes Jahr hatten wir Dutzende, Hunderte solcher Varianten, Tausende Varianten, die dann entstehen und die zirkulieren für einen begrenzten Zeitraum in einer bestimmten Region, verschwinden dann wieder, andere zirkulieren auf einen Groß größer, vielleicht großflächiger und über längeren Zeitraum und sehr selten, ein, zwei im Jahr oder vielleicht nur alle zwei Jahre übernehmen dann die Dominanz weltweit und verdrängen die anderen Stämme. Das ist also nichts Unnormales, das passiert. Das wird auch jetzt bei dem Coronavirus so passieren. Und aus meiner Erfahrung heraus bin ich vielleicht weit weniger besorgt und im Katastrophenpanikmodus wie, wie einige andere. Was wir sehen mit diesen Varianten und warum wir die Varianten nennen, ist eben, dass, es, dass man auch diesen Begriff Mutante, das hat ja so ein bisschen eine Konnotation, und ein ganz Schlimmes, rausnimmt, dass die Varianten bewertet werden müssen nicht nach der Anzahl der Aminosäuren fehlen und nicht wie viele Aminosäuren ersetzt oder, oder, oder verschwunden sind, sondern die müssen bewertet werden nach ihrem Einfluss auf den Schutz der Bevölkerung. Wie viel wird sich ändern, wenn diese Varianten dominieren, und das sehen wir ja, dass das relativ deutlich ist. In England und auch in Irland haben die Fälle ja explosionsartig zugenommen. In Irland hat die, die Variante B117 B1, B1 nichts damit zu tun gehabt. Der Gesundheitsminister oder beziehungsweise Chief Medical Officer hat das eindeutig gesagt. Der Anstieg in, in Irland hat nur etwas mit sozialen Verhaltensänderungen zu tun. Erst später ist die Variante dann reingekommen. Und das Interessante ist jetzt, in Irland nehmen die Fälle exponentiell ab, haben um vier Fünftel abgenommen, also um 80 Prozent abgenommen innerhalb von drei Wochen. Und die, der Anteil der Variante hat zugenommen. Und das, dasselbe sehen wir in England: ähm, drittel abnahme Variante hat das fast jetzt vollständig dominiert. Wir sehen eine lineare Abnahme in Dänemark mit, bei gleichzeitiger exponentiellen anteilmäßigen Zunahme der Variante. Also wir müssen das immer aus dem Blickwinkel der Bekämpfung sehen. Ähm, und ähm, die wissenschaftlichen Ergebnisse in den Laboren und die Modelle, die gemacht wurden, sind, sind wissenschaftlich interessant, aber für die Bekämpfung haben sie eben nicht die Relevanz. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Die in den Modellen und auch in einigen epidemiologischen Untersuchungen gefundene erhöhte Übertragungsfähigkeit hat sich ja von 70 Prozent jetzt reduziert, schon auf 20 Prozent. Das heißt, 100 Personen stecken halt nicht, wenn der R-Wert bei 1 liegt, nicht 100 mehr an, sondern vielleicht 120. Der R-Wert liegt weit unter Eins, jetzt schon in England und Irland ähm, ähm, etwas unter, vielleicht Deutschland, muss ich mir nochmal genau anschauen, aber ich glaube in der Größenordnung selbst wie Deutschland, obwohl die Variante dort bei Weitem dominiert. Also wir sollten hier wirklich so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.
0: Die Kirche im Dorf lassen, das ist, glaube ich, ein sehr treffendes äh, Schlusswort zu diesem Gespräch, das für mich sehr, sehr aufschlussreich und informativ war. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Stör. Und alles und Gutes gelingen mit Ihrem
1: äh, Vorhaben äh, der Covid-Strategie. Das finde ich gut. Mhm. Ich bedanke mich bei Ihnen.